0: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας πρώτη φορά Άριο στον Project, όπως κάθε Παρασκευή 12.30 με 1 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη μαζί μου ο κύριος Γιάννη Τεργής Καλησπέρα και από μένα Σήμερα θα μπούμε να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά θα έλεγα την προσωπική βελτίωση του καθενός το πως προωθεί τον εαυτό του και σε αυτό το πλαίσιο έχει και πολύ σχέση η ερώτηση που θέλω να κάνω Στον κύριο Στεργή, πριν μπούμε στο κύριο Μενού τη Επομπή, κύριε Στεργή, πιστεύετε ότι γενικότερα στι περισσότερε ιδιωτικέ επιχειρήσει στη χώρα μα υπάρχει κάποια υπεύθυνη και βάση σχεδίου αξιολόγηση του προσωπικού. Εσεί τι έχετε διαπιστώσει από την εμπειρία σα, και το λέω αυτό γιατί έχουμε το δημόσιο στην Ελλάδα με την ανύπαρκτη αξιολόγησή του. Και αναρωτιέμαι αν εξ αντανακλάσιο επηρεάζεται και ιδιωτικό τομέα από αυτό.
1: Ω συνήθως δύο θέματα και όχι ένα ε, για να πιάσω λίγο το εύκολο ε, Ίσως για πρώτη φορά και πολύ ευχάριστα θα αντιπαρέλθω την υπόθεση του αν συμπαρασύρει το ιδιωτικό τομέα από το δημόσιο τομέα σε αυτό το κομμάτι ε, και αυτό γιατί δεν είναι αλήθεια αυτό ε, δυστυχώς ε, η μη σχέση του Έλληνα και με την αξιολόγηση είναι ένα θέμα περισσότερο της ταυτότητάς μας της κουλτούρας μας κτλ για να μιλήσω λίγο πιο τεχνικά υπάρχει μια διαδικασία η οποία διεθνώς ονομάζεται appraisal και επί τη ουσία, μιλάμε για μια ολόκληρη διαδικασία σχεδιασμένη ως συνεδρία αμοιβαίας αξιολόγησης, η οποία πρέπει να γίνεται με μια τακτικότητα στις επιχειρήσεις ανάμεσα σε ένα και τον προϊστάμενό του. Στόχος είναι να αξιολογηθεί και ο εργοδότης από τον υφιστάμενο και ο υφιστάμενος από τον προϊστάμενό του εκ μέρους του εργοδότη και πάντα φυσικά με απότερο στόχο να ε εκτιμηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες για την ανάπτυξη των στελεχών προς τη επιχείρηση και τους στελέχους αλλά και για να βελτιώνονται και να επικαιροποιούνται οι συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή η συνεργασία υφίσταται. Εμείς ε, ως NSA το 2012 κάναμε έναν απολογισμό δεκαετίας. Ε, με τις επιχειρήσεις που είχαμε δει, τις μικρές, μικρομικρές και κάποιες πολύ λίγες τότε επιχειρήσεις ε, και είχαμε δει ότι μέχρι το 2012 είχαμε διεξαγάγει περίπου 850 διαγνωστικούς ελέγχους. Από αυτούς 850 διαγνωστικούς ελέγχους μόνο τέσσερις επιχειρήσεις ε, είχαν ενταγμένο κάτι σαν appraisal στην πολιτική τους. Δεν υπήρχε αξιολόγηση ως κόνσεπτ, ως σύλληψη. Πουθενά ε, μας κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια αυτό και τότε με τη βοήθεια και του ΣΕΒ του οποίου είμαστε μέλη από την αρχή ε, κάναμε έτσι μια πιο διαβρημένη έρευνα και είδαμε ότι σε ένα πολύ ευρύτερο δείγμα από 850 που εμείς είχαμε προσεγγίσει από το πελατολόγιο μας ε, μόνο 2% των επιχειρήσεων δυστυχώ. Ε, είχε μια διαδικασία αξιολόγηση οπότε δεν είναι ίδιο του δημοσίου τομέα τώρα σε επίπεδο κουλτούρας και ταυτότητας, που σας είπα, ο Έλληνας δυστυχώς είναι ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει την αλήθεια αγαπάει τον τύπο ε, δηλαδή βλέπει εργαζομένους και σε υψηλές θέσεις οι οποίοι αν διασφαλίζουν τον τύπο ε, επιφανειακά και βλέπουν ότι δεν ενοχλείται το του περιβάλλον γύρω από αυτό. Αν από κάτω δεν συμβαίνει τίποτα όπως πρέπει να συμβεί, δεν τους ενοχλεί, μέχρι κάποιο να ενοχληθεί, καταλάβατε. Ε, και έχει να κάνει με όλες τις συζητήσεις που κάναμε και περί πιστοποιήσεων και τα λοιπά, δηλαδή προτιμάμε την πιστοποίηση και όχι το ουσιαστικό γνωστικό φορτίο. Ε, βέβαια η κρίση μας έφερε αντιμέτωπους με αυτή την κατάσταση και νομίζω ότι η αξία της αξιολόγηση όχι μόνο ω προαπαιτούμενο από τη διεθνή οικονομία και τη διεθνή αγορά εργασίας, ε, αλλά και ω ουσία, γιατί πρέπει να είμαστε επικαιροποιημένοι σε ένα πολύ έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, νομίζω ότι θα πάρει τη θέση σιγα σιγα.
0: Πάντως, αντιλαμβάνομαι ότι η αξιολόγηση ε, δεν είναι κάτι συνηθισμένο σε ελληνικέ επιχειρήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο, αν θέλετε, κάποιων... Ε... Ε, τυποποιημένων διαδικασιών αλλά και στο επίπεδο μιας ε, άτυπης νοοτροπίας που μπορεί να υπάρχει γι' αυτό είπα και, ναι. και γι' αυτό
1: μίλησα για ζητήματα κουλτούρας δηλαδή ε, ο Έλληνας εργοδότης και, το, και ο Έλληνας στέλεχος ε, να το θέσω λίγο διαφορετικά για να υπάρχει αξιολόγηση πρέπει να υπάρχουν στόχοι και πρέπει να ελέγχουμε τακτικά το αν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για να κατακτήσουμε του στόχου μα. Και αν δεν βρισκόμαστε, να δούμε τι χρειάζεται. Και αν χρειάζεται εκπαίδευση, όλα αυτά ε, θα βγουν μέσα από μια διαδικασία αξιολόγηση. Αν δεν μα ενδιαφέρουν οι στόχοι και πηγαίνουμε με τη βοήθεια του Θεού και βάρκα την Ελπίδα όπου έχουμε ξεκινήσει να πάμε, κάτι που δυστυχώ ακόμα είναι ίδιον του λαού μα. Σα λέω: Οι Έλληνε δεν αγαπούν την αλήθεια. Δεν αγαπούν την ουσία.
2: It's always ten. I'm going to take you out of the Albert Hall now, ladies and gentlemen, down past Pizzeria, down to that roundabout where there's a big bottleneck, past there, on the way to Heathrow, past Heathrow, down onto the A3, get to Brian, get out of your car, get onto the beach, something murky and dark and horrible is floating past, but no bother because I'm going to take you somewhere beyond the sea, and that is a seamless link Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the stars She's there watching for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing It's far beyond the stars It's near beyond the moon
0: Να περάσουμε όχι πέρα από τη θάλασσα, αλλά να παραμείνουμε εδώ και να μπούμε και στο κυρίως μενού, το οποίο σήμερα επί ουσίας, θα δούμε κάποιες τεχνικές αυτοπρόθεσης Κύριε Στεργείο, ο λόγος ο σας. Ε,
1: όχι τόσο τεχνικές όσο ε, πραγματικά προσόντα, ουσιαστικά προσόντα αυτοπρόθεσης τα οποία προκύπτουν μέσα από έρευνες φυσικά στην Διεθνή Αγορά Εργασίας. Ο τίτλος του σημερινού μας μαθήματος, σημερινής συνεδρίας, εκπομπής είναι τα αρχικά WIMFU, τα οποία είναι ένα ακρονήμιο για το What's in Me For You. Για όσους δεν γνωρίζουν αγγλικά σημαίνει τι υπάρχει σε μένα για σένα, για το ωφελό σου. Και ο όρο προέκυψε κατά παράφραση του What's in it for me, το οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι σύμβουλοι που ασχολούμαστε με τι επιχειρήσει κτλ., γνωρίζουμε ότι έχει να κάνει με το κίνητρο που θέλουμε να δώσουμε στους εκπαιδευόμενου και στα στελέχη, όταν σε μια πρόταση που κάνουμε λέμε τι υπάρχει μέσα αυτό για μένα, το κίνητρο δηλαδή. Ε, οπότε είναι ε, 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 μια σύλληψη την οποία πρέπει να υιοθετήσει ο κάθε υποψήφιο για τη διεθνή αγορά εργασία, το ότι πρέπει να σκέφτεται. Ποια είναι τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κοινώ τα ανταγωνιστικά του πλέον εκτήματα μέσα από τα οποία θα αντλήσει όφελο ο, ο εργοδότη. Το 2010 είχε γίνει μια έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία. Την Μεγάλη Βρετανία την παρακολουθούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί, καλώ ή κακώς, οι περισσότεροι πολιεθνικοί οργανισμοί, οι οποίοι θέτουν και τι τάσει στη διεθνή αγορά εργασία, είναι από προτεσταντικέ οικονομίες και βιομηχανίε όπω η Βρετανία, η Αμερική, η Γερμανία και προσεγγίσαμε το Σύνδεσμο Εργοδοτών, οι οποίοι, στους οποίους ζητήθηκε να θέσουν τον δεκάλογο του τι ψάχνουν σε έναν υποψήφιο. Και με σειρά προτεραιότητας, σε αυτά που προέκυψαν ήταν πρώτον η δυνατότητα να λειτουργούν αρμονικά μέσα σε μια ομαδική δομή, δεύτερον η ικανότητα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες γρήγορε αποφάσεις και να είναι προσανατολισμένοι στο να προβλήματα, η ικανότητα να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να θέτουν πρότερεότητες Η ικανότητα να μπορούν να επικοινωνήσουν επιτυχημένα προφορικά με άτομα μέσα και έξω από τον οργανισμό. Η ικανότητα να μπορούν να αποκτούν, να αντλούν και να επεξεργάζονται, να αναλύουν την πληροφόρηση. Η ικανότητα να αναλύουν ποσοτικοποιημένα δεδομένα. Τεχνική γνώση που αφορά στο αντικείμενό τους βλέπετε έρχεται αρκετά χαμηλά ήταν άλλα πράγματα πιο μεγάλη προτεραιότητα η ικανότητα η λειτουργική στα λογισμικά των υπολογιστών πάνω στη δουλειά τους η ικανότητα να δημιουργούν ή να διορθώνουν επιτυχημένα έγγραφες αναφορές και στο τέλος η ικανότητα να πουλάνε και να ασκούν επιρροή σε άλλου. Αυτό ήταν ο δεκάλογος των Άγγλων εργοδοτών, των Βρετανών εργοδοτών. Ε, πολλαπλές έρευνες οι οποίες σταθμίστηκαν και εδώ στην Ελλάδα και σε μεσογειακές περιοχές ευρύτερα ε, δείξαν ότι πέρα από αυτό που το δέχονται όλοι οι εργοδότες ε, επί της ουσίας, ίσως και να μην μπορούν να το πούνε, να το εκφράσουν, αλλά τελικά όταν το ακούνε αντιδρούν πάρα πολύ θετικά θέλουν υποψηφίου οι οποίοι δεν παίρνουν τίποτα προσωπικά. Θα πρέπει δηλαδή σε μια συνέντευξη ή μέσα από τα μέσα που θα παρουσιαστούν να δείξουν ότι θα πάρουν πολύ προσωπικά τη δουλειά του, αλλά τίποτα άλλο. Δεν ταυτίζονται ότι διαχειρίζονται την εργασία του σε ένα θεατρικό δρόμενο μέσα στο οποίο καλούνται να παίξουν το ρόλο του σωστά. Δεύτερον, ότι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των κέντρων κόστου τη επιχείρηση. Και πάνω απ' όλα φυσικά, ότι ο κάθε υποψήφιο αντιλαμβάνεται τη θέση εργασία του παραγωγικό κέντρο κόστου. Αυτά στο επόμενο κομμάτι τη εκπομπή θα τα αναλύσω και λίγο παραπάνω. Επίση, ότι αντιλαμβάνεται τον εργοδότη του ή τον εργοδότη οργανισμό ω πελάτη του. Αν σκεφτούμε ότι ο κάθε υπάλληλο θα μπορούσε να δίνει τον εργοδότη ω πελάτη, αυτό θα αλλάζει πάρα πολύ τι δυναμικέ επικοινωνία και των δύο μερών. Και φυσικά ότι είναι σε θέση να υπερβεί τι βασικέ απαιτήσει τη θέση του και να προσδώσει υπεραξία που ίσω δεν την αναμένει κιόλα ο εργοδότη Παύλα πελάτη.
0: Να μπούμε και στο δεύτερο κομμάτι αυτού του οποίου συζητάμε το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχω την αίσθηση ότι ξεκλειδώνουμε έννοιες κύριε Στεργή που είναι άγνωστη στους πολλούς και διαδικασίες και ενδεχομένω αυτό μας δημιουργεί και τις προϋποθέσεις να τις διαπραγματευόμαστε αρκετά αφού τις ξεκλειδώνουμε από εδώ και πέρα στο Radio Course. Σα ακούμε κύριε Στεργή.
1: Ναι, ε, σε αυτά τα τελευταία κομμάτια που ανέπτυξα ήθελα λίγο να σταθώ παραπάνω. Ε, αν οι ακροατές μας, ε, ειδικά αυτοί που συμμετέχουν και στο course στο web, στο πρώτηφορα.edu.gr, μπουν στο course material, δηλαδή στην ύλη του πρώτου μαθήματος που είχαμε κάνει, θα δουν ένα βίντεο για το μέλλον της εργασίας. Εκεί γίνεται πάρα πολύ αντιληπτό ότι στα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να εκλείπει σιγά σιγά η εξαρτημένη εργασία Δηλαδή, αυτή η σύλληψη που έχουμε στο μυαλό μα ότι θα πάμε υπάλληλοι σε έναν οργανισμό και μέχρι τέλο πάντων διακοπή συνεργασία ε, θα είμαστε εκεί πέρα, ε, ήδη εκλείπει από τι ξένε αγορέ, θα αρχίσει να εκλείπει διεθνώ. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι επαγγελματίε, επειδή πλέον η ανάγκη είναι στην αναζήτηση περιεχομένου. Όλα τα υπόλοιπα αντικαθίστανται από μηχανέ, το λέμε και το ξαναλέμε. Οι συνεργασίε λοιπόν πλέον είναι συμβολογικού τύπου, δηλαδή είναι projects. Οπότε μπορεί ένα τέλεχο να συμμετέχει ταυτόχρονα σε τρία projects και μάλιστα και τριών διαφορετικών εταιριών. Εκεί βέβαια μπαίνουν ερήτρε κτλ. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ο κάθε επαγγελματία, ο κάθε υποψήφιο για τη διεθνή αγορά εργασία, βλέπει πλέον τον εργοδότη ω πελάτη. Αυτό γίνεται κατανοητό Από την άλλη μεριά βλέπουμε την ευελιξία που πρέπει να έχει κάποιος Και γιατί αυτές οι μαλακές δεξιότητες Στις οποίες αναφέρθηκα Όπως το να μην παίρνει τίποτα προσωπικά είναι τόσο σημαντικές ε, Όταν είσαι υπάλληλο σαν οργανισμό Είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα Υπάρχει περίπτωση μια δουλειά πραγματικά να καθυστερήσει, να κολλήσει, να μην γίνει ποτέ γιατί κάποιο είπε κάτι και θύχτηκε κάποιος άλλος. Ή γιατί ας πούμε η επικοινωνία και η σχέση μεταξύ δύο στελεχών που παίζουν ρόλο κλειδί στη διεξαγωγή ενό project ε, δεν είναι επιτυχημένη. Ε, θα πρέπει σήμερα το στέλεχος να δείξει ότι δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο συμπεριφορικά και συναισθηματικά. Θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι εστιασμένο στο αποτέλεσμα. Ε, αυτό το ζητούν πλέον ρητά όλοι οι οργανισμοί στο εξωτερικό το ότι θα αντιληφθεί το ρόλο του κέντρο κόστους μέσα στην επιχείρηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δείξει και από την πρώτη συνέντευξη δηλαδή να πάει και να πει τι ποσοστό επί του τζίρου που θα σας παράγει η θέση μου είναι το κόστος μου γιατί εγώ θεωρώ ότι με επίγνωση του ότι είμαι ένα παραγωγικό κέντρο κόστους μπορώ να φέρω και υπεραξία αυτό είναι μια πάρα πολύ κολακευτική και καθησυχαστική πληροφορία για τον υποψήφιο εργοδότη. Συν τις άλλες, τώρα που είναι ακόμα φρέσκοι οι καιροί και ο κόσμος δεν έχει μάθει να χρησιμοποιεί αυτή την ορολογία, θεωρώ ότι είναι ακαταμάχητο να γυρίσει και να πει ένα υποψήφιο εργαζόμενος πείτε μου τι κέντρο κόστους είμαι και εγώ θα φροντίσω να το υπερκαλύψω. Καταλάβατε. Τώρα, αφού είδαμε αυτά τα πολυτεχνικά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι Για ένα εργοδότη είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρω ο υποψήφιο εργαζόμενο ποιο είναι ο ίδιο. Να αποδείξει την αυτεπίγνωσή του. Εμεί, όταν προσλάβαμε φέτο στο φθινόπωρο, πώ δεν θυμάμαι, 12 ή 14 επιμελητέ κειμένου έντυπη, όταν ήρθε μία κοπέλα και λέει: Έχω πάρα πολύ υψηλό συστημικό δίκτυο και δεν μου διαφεύγει καμιά λεπτομέρεια και γίνομαι μηχανή όταν διορθώνω. Μπορώ να διορθώσω κείμενο από την τελευταία λέξη, τελευταία σελίδα και μπρο. Εγώ λέω: Έχω τον άνθρωπο που χρειάζομαι. Όπω επίση, να γυρίσει κάποιο και να πει ότι έχω πολύ ψηλό ενσυναστικό δείκτη στην τάτα κλίμακα και επικοινωνιακά είμαι περισσότερο οπτικός τύπο, οπότε για τη θέση που που με θέλετε γίνομαι πιστικό και συνδέομαι με του ανθρώπου και επίση κάνω καταπληκτικέ παρουσιάσει, δίνει μια καταμάχητη τεκμηρίωση στο γιατί είναι ο κατάλληλο άνθρωπο για τη δουλειά. Καταλάβατε, ε, ε, είχα γίνει πρόπερση, αν θυμάμαι, μέλο του γκρουπ Asperger και Αυτιστική στην Ελλάδα γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ με το φάσμα του αυτισμού όπως ξέρετε και από άλλη εκπομπή και θυμάμαι την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν προγραμματιστής υπολογιστών και πραγματικά δεν προλάβαινε να δέχεται προτάσεις για μεταγραφή από τον οργανισμό στον οποίο εργαζόταν να πάει σε έναν άλλο με πολύ καλύτερη προσφορά μόνο και μόνο γιατί το ότι είχε σύνδρομο Άσπεργκελ τον έκανε ιδανικό προγραμματιστή να κλείνεται ένα δωμάτιο με τις ώρες και να παράγει κώδικα γιατί είχε μπροστά του τη μεγάλη εικόνα. Αν ο καθένα περάσει τι αντίστοιχε δοκιμασίε και δει νευρολογικά, συναισθηματικά, επικοινωνιακά πώ λειτουργεί και τεκμηριώσει την επιλογή του στην προσέγγιση μια θέση εργασία, ο εργοδότη καθησυχάζεται, έχει πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και φυσικά θα πρέπει να έχει έμπρακτα δείγματα τη επικαιροποιημένη γνώση του σε όλα αυτά. Με τρόπους που ακόμη και ο εργοδότη υποψήφιο δεν θα έχει, διότι όπω για παράδειγμα, γιατί να μην είναι το βιογραφικό του σημείωμα ηλεκτρονικό, γιατί να μην έχει ένα blog παύλα, πορτφόλιο, μέσα στο οποίο και με διαδραστικά μέσα θα δείξει τη δουλειά του, την ιστορία τη δουλειά του, μαρτυρίε παλιών εργοδοτών, τι συστάσει κτλ.
0: Έχω την αίσθηση βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχει δηλαδή η κατάλληλη ετοιμότητα από την πλευρά εργοδοτών προκειμένου να αξιολογήσουν έναν υποψήφιο, ο οποίο πηγαίνει και τοποθετείται με τον τρόπο που είπατε εσείς ότι τοποθετήθηκε η συγκεκριμένη υποψήφια. Ναι. Δηλαδή, να το πεις, ναι. το καταλαβαίνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ε, ακόμη και η ερώτηση που κάνετε είναι μια ερώτηση που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από έναν πολύ καλά προετοιμασμένο υποψήφιο. Θα πρέπει να σταθμίσει και να μετρήσει και να ζυγίσει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και να του φερθεί ανάλογα. Κ πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ σοβαρά στις μαλακές επικοινωνιακές δεξιότητες πέρα από τα τεχνικά προσόντα.
0: Είναι απορία άξιων και το ρωτώ έτσι γιατί ε, αφορά και τις δύο πλευρές και αυτούς που ψάχνουν μια δουλειά και αυτούς οι οποίοι προσφέρουν μια δουλειά. Εάν τα δύο μέρη αυτά ε, και οι απαιτήσει που το καθένα έχει ε, εξυγχρονίζουν αυτές τις απαιτήσει τους, ε, τις κάνουν να είναι πιο συμβατές με τις ανάγκες σήμερα και λαμβάνουν υπόψη πάλι και τα δύο μέρη αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, τον φόβο της τεχνολογικής ανεργίας Γιατί δεν ξέρω, οι νέοι εργαζόμενοι έχουν την αίσθηση ότι έχουν την κατάρτιση που απαιτείται πολλοί από αυτούς Δεν ξέρω αν οι παλαιοί εργοδότες την έχουν, κύριε Στριγή Κοιτάξτε να δείτε,
1: εδώ ισχύει ότι ισχύει στα πάντα, δηλαδή πρώτα απ' όλα είναι θέμα ανθρώπου ε, Σαφώς και δεν υπάρχει γνώση και επίγνωση επαρκή τριγύρω ε, γι' αυτό κάνουμε και την προσπάθεια που κάνουμε εναι, εδώ εναι, εναι. για να αναπτύξουμε αυτή την εναι. επίγνωση εναι. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, να μάθει ποια είναι τα δεδομένα. Ε, για μένα δεν είναι μόνο η δουλειά μου, είναι η αποστολή μου αυτή ε, Αλλά και από την άλλη μεριά για να δούμε λίγο τα πράγματα και ρεαλιστικά, όχι απλά θετικά ε, Ο άνθρωπος ε, ε, απεργάζεται λύσει όταν του φανεί η ανάγκη Ωραία. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο ανθεκτικοί και η ανάγκη μας πιέζει όταν φτάσουμε πολύ προς το τέλος, είναι η αλήθεια. Ε, βέβαια, ε, θέλω να πω έτσι με πολύ μεγάλη ελπίδα, γιατί φέτος και στη HIFNSA στην εταιρεία μου επαιδύσαμε πάρα πολύ σε νέα παιδιά. νέα επιστημονικά μυαλά. Και είδα ε, ότι έχει εκλείψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη η αλωτρίωση που είχαν τα νέα παιδιά στη μέση της δεκαετίας του 2000. Που ερχόταν ένα παιδί, ας πούμε, χωρίς επαγγελματική εμπειρία από την Αγγλία κατευθείαν από ένα τριετές πανεπιστήμιο που δεν το ήξεραν ότι η Άγγλια, ας πούμε να σας πω. Και έλεγε είναι η πρώτη μου δουλειά Αλλά δεν ξεκινάω για λιγότερο από 1500 ευρώ Γιατί ο μπαμπάς μου ο φούρνας που τελικώς μου ράφτης ήταν ε, Θυσιάστηκε τόσα χρόνια για να βγάλω εγώ το πανεπιστήμιο Σήμερα τα παιδιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά σε τι αγορα μπαίνουν Έχουν ένα εξαιρετικό ήθος Δεν ξέρουν ένα θέμα γενιά, Δεν μου αρέσει να βάζω στερεότυπα Σας λέω το βίωμα που έχω και να σα πω την αλήθεια, ακόμα και εμεί που την ψάχνουμε λίγο τη δουλειά, γιατί είναι και το αντικείμενό μα λοιπά, Ξέρετε πόσα έχω μάθει εγώ μέσα 6 έξι μήνε από αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, δεν φοβούνται να μοιραστούν τα δεδομένα του. Δεν φοβούνται να μοιραστούν τη γνώση. Είναι πιο αληθινά. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι και η αγορά και η οικονομία εδώ στην
0: Ελλάδα θα αλλάξει λόγω αυτή τη γενιά. Στο σημείο αυτό, θα ανοίξουμε και τι τηλεφωνικές μα γραμμέ στο 231-0267 και 3 οκτάρια και 231-0243-900 για να δεχτούμε ερωτήσεις για το σημερινό μας θέμα τεχνικές αυτοπρόθεσεις What's n' me for you ε, και συνεχίζοντας την κουβέντα την οποία κάναμε ε, καθώς είμαστε και έτοιμοι να δεχτούμε και όποια ερώτηση τεθεί από ακροατές ε, κυρία Στεργή ε, Διδάσκεται αυτή τη στιγμή ε, και από ποιους και αν, να το, αν μπορούμε να το ριοθετήσουμε σε κάποιο βαθμό ε, αυτό το, ε, Αυτή η κατηγοριοποίηση που θα πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενος Πριν απαντήσετε να πάμε μόνο σε μια τηλεφωνική μας γραμμή Λε. Καλησπέρα σας ναι,
1: Καλησπέρα και από Καλησπέρα σας ε, Βασικά και εγώ στις πολίσεων ήμουνα ε, Συλλοβαθμό πολίσεων που δε συνανωτά την εμπορική σε πολυεθνικές εταιρείε, Θέλω να ρωτήσω, ε, πιστεύετε ότι τα δεδομένα τα σημερινά αντικατροπίζουν την, την δεκαετία του 2000 που είπατε ή και λίγο αργότερα, δηλαδή, τι θέλω να πω. Ε, Μιλάμε μόνο για ε, νεαρά άτομα τα οποία ψάχνουν δουλειά ή και για ανθρώπου που ήδη έχουν δημιουργήσει και τώρα στα 49-50 τους με ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και αποδεδειγμένη έτσι, παραγωγή στο κομμάτι στο οποίο απασχολούθησαν δεν μπορούν, δηλαδή δείχνουν το βιογραφικό τους και οι άλλοι φεύγουν χιλιόμετρα μακριά. Είναι αυτό δηλαδή, πείτε μου για να έτσι για να ανακαταλάβω τι πήγε την ελλάδα σ- του σήμερα. Σ- έτσι. Σ- σας, ε, σας αντιλαμβάνομαι πάρα πάρα πολύ καλά. Ε, πρώτα απ' όλα, ε, ό,τι λέω απευθύνεται σε όλους και δεν βάζει ούτε ηλικιακά όρια ούτε τίποτα. Ε, ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι παραγωγικός, είναι επικαιροποιημένο, είναι εκπαιδεύσιμο, πάρα πολύ σημαντικό κτλ. Ε, ισχύουν ανεξαρτήτως ηλικία τα ίδια πράγματα. Ε, α, ε, από την άλλη μεριά είμαι και τη άποψη ότι. Ό,τι ζούμε σήμερα είναι οι συνέπειε αποφάσεων που ελήφθησαν πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, αυτό που βίωνα στη δεκαετία του 2000 ήταν κάτι το οποίο συμμαζευόταν και στη δεκαετία του 90 και του 80, τότε που ξεκίνησα και εγώ την καριέρα μου. Απλά δεν είχε χτυπήσει η κρίση ακόμα. Η κρίση είναι αυτή που ανέδειξε πολλά πράγματα για τα οποία δεν λαμβάναμε σωστή μέρη μέχρι τότε. Δεν δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονό ότι η κρίση έδωσε και την ευκαιρία σε μερικού αήθη ή κακοήθη ανθρώπου να εκμεταλλευτούν κάποιες καταστάσεις και να βρεθούν πολύ αξιόλογα στελέχη εκτό εργασία. αλλά γενικά ο κανόνας λέει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε επικαιροποίηση και
0: εκπαιδευσιμότητα Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ Να πάμε και στην επόμενη γραμμή Καλησπέρα σας
2: Χαίρετε, θα ήθελα να ρωτήσω Πού μπορούμε να διδαχτούμε αυτές τις τεχνικές αυτοπρόθεσεις ή αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος τρόπος
1: ε, κοιτάξτε να δείτε ε, Υπάρχει πάρα πολύ online υλικό Υπάρχει πάρα πολύ υλικό Πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι διδάσκουν ε, Στο διαδίκτυο ε, Επίσης όμως υπάρχουν τώρα και κέντρα διαβίου μάθησης Οι ελαιόνες οι δικοί μας Τους οποίους κάνω πάρα πολύ συχνά αναφορά Προωθούν και τις κοινότητες της εκπαιδευτικές Όπως το αριστον Pioneers League το οποίο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώστους του και τα προσόντα τους, τις δεξιότητέ τους, αλλά και σε νέους υποψήφιους για να αγορά εργασία από 16 ετών και πάνω και μάλιστα όλα αυτά τα μαθήματα γίνονται και στην αγγλική γλώσσα που σημαίνει ότι τα παιδιά και τα στελέχη εκτίθενται σε μια ορολογία η οποία είναι διεθνώ αποδεκτή. Υπάρχει το κόστο του Ρόλιοντιο 1625 για παράδειγμα, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά να στήσουν και σωστά ένα βιογραφικό. Αλλά να εκπαιδευτούν και στι τεχνικέ μια πολύ καλή συνέντευξη.
0: Και το βιογραφικό μάλιστα θα είναι και στα θέματα τη επόμενη εκπομπή. Να πάμε και στην τελευταία μα γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα σα.
1: Γεια σα. Εγώ θα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Όλη αυτή η κουλτούρα, πραγματικά γιατί έχει δημιουργηθεί κουλτούρα του δημοσίου με του υπαλλήλου του δημοσίου. Κατά την προσωπική μου άποψη, έχει επηρεάσει 100% και την κουλτούρα των ιδιωτικών υπαλλήλων. Δηλαδή, συγκρίνονται με τον τρόπο ζωή, με τον τρόπο πληρωμής και τη ασφάλεια και το σημερινό επαγγελματικό περιβάλλον είναι τελείω αρνητικό προ αυτή την κατεύθυνση. Πραγματικά υπάρχει αυτή η σύγκριση. Θα ήθελα τη γνώμη του κ. Δεν διαφωνώ. Σα λέω, ε, δυσκολεύομαι πάρα πολύ γενικά να μιλήσω σε επίπεδο στερεοτύπων, να το γενικεύσω δηλαδή αυτό το πράγμα, αλλά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν τόσο μαζικός ο όγκος των δημοσιών υπαλλήλων τόσα χρόνια και ήταν τόσο ελκυστικός εργοδότης το δημόσιο που σίγουρα... Ε, δηλαδή θυμάμαι εγώ στη δεκαετία του 80 που μπήκα στην αγορά εργασίας υπήρχαν άνθρωποι που ξεκινούσαν στον ιδιωτικό τομέα όπως εγώ με το σκεπτικό ότι σε 5 χρόνια θα πάμε να δώσουμε να μπούμε στο δημόσιο ε, συμφωνώ απόλυτα ε, φύγανε, ε, δημιουργήθηκαν πολύ δύσκολα ήθη μη παραγωγικά ήθη δηλαδή πολλά χρήματα, μεγάλη μισθή χωρί να είναι παραγωγικά πάρα πολλά στελέχη του δημοσίου ε, το, το δημόσιο ήταν ένας Πολύ βραδύς παραγωγικός μηχανισμός. Σίγουρα έχει συμπαρασύρει και έχει επηρεάσει όλη την κουλτούρα, όλη την αγορά, όλη την οικονομία εδώ στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι η πραγματικότητα σήμερα μας δείχνει που πρέπει να πάμε, πρέπει να δούμε λίγο ρεαλιστικά την κατάσταση, γιατί αλλιώς
0: ε, θα μείνουμε πίσω. Νομίζω ότι όντω η πραγματικότητα επιβάλλει αλλαγές σε όλους τους τομείς και κυρίως αλλαγές στην οτροπία των ανθρώπων. Ε, κύριε Στεργή, ολοκληρώνοντας την εκπομπή, yeah. ε, να μας πείτε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας με yeah. την ε, εκπομπή. Σωστά, τα τηλέφωνα βέβαια είναι δική σωστά σας υπόθεση, εσείς τα λέτε. Ε, εγώ επιμένω πάντα,
1: ε, ενθαρρύνω τον κόσμο να μπει στο πρώτηφορα.edu.gr Είναι το website τη εκπομπή του course, στο οποίο είναι δωρεάν η εγγραφή, χρειάζεται απλά ένα username και ένα password για να ξέρουμε ότι είναι άνθρωπος αυτός που μπαίνει και όχι μηχανή κάποιος hacker κτλ και εκεί μέσα βρίσκεται όλο το υλικό αλλά και υλικό εμπλουτισμού για κάθε εκπομπή καθώς και βίντεο από τις προηγούμενες εκπομπές σε περίπτωση που κάποιος την έχασε όταν πεζότανε ζωντανά Να τονίσω ότι σήμερα ειδικά για το Watching me for you υπάρχει ένα εξαιρετικό βίντεο από το TED που μιλάει για τη χρήση όλων των διαφορετικών τύπων ανθρώπων και τη χρησιμότητά του στην αγορά εργασία. Για όσου δεν ξέρουν πολύ καλά αγγλικά και μπορούν να διευκολυθούν διαβάζοντά το υπάρχει και το βιντεοσκριπτ. Και επίση υπάρχουν και δύο online έρευνε από το Σύνδεσμο Εργοδοτών με πολύ περισσότερε λεπτομέρειε για το τι πραγματικά ψάχνουν διεθνώς διεθνώ οι εργοδότε στα νέα στελέχη. Αξίζει τον κόπο ο κόσμο να μπει ε, και να ε, διαβάσει αυτό το έξτρα υλικό εμπλουτισμό. Και να πω και όλα ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ΕΚ, το τεύχος της περιοδικής έκδοσης. Αριστον νιούς, στην εφαρμογή Αριστον νιούς, δύο λέξεις Αριστον είτε έχει κάποιος Android, είτε έχει iOS, Apple δηλαδή, είτε Amazon.
0: Ακριβώ μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή και κάθε μήνες. Είναι δωρεάν εφαρμογή,
1: και έτσι. το περιοδικό με πολύ διαδραστικό υλικό.
0: Και μπορεί κάθε μήνα λοιπόν να βλέπει την περιοδική έκδοση η οποία είναι μηνιαία. Να κλείσουμε εδώ και απλά να πω ότι στην επόμενη εκπομπή θα μπούμε και σε πρακτικά θέματα, πάνω σε αυτά που συζητήσαμε, βιογραφικό, συνέντευξη, άριστον δείκτες, θα δούμε δηλαδή τα ζητήματα τα οποία απασχολούν πολλού ανθρώπου σήμερα που πάνε να αναζητήσουν μια εργασία. Ή πάνε για να περάσουν μια συνέντευξη.
1: Κοιτάξτε, είμαστε συνεπεί στην εκπαιδευτική σχολή που εξυπηρετούμε, κατά μπλουμ τη που έλεγα, το 7 Νοέμβριο. Ξεκινήσαμε με μια γενική θεωρητική προσέγγιση αυτού που πρεσβεύουμε, να καταλάβει ο κόσμο να αποκτήσει την επίγνωση του τι είναι εκπαίδευση, πώ συνδέεται η εκπαίδευση με την αγορά εργασία, να δούμε ποιε είναι οι δεξιότητε για το μέλλον τη εργασία, τι η τεχνολογική ενεργία. Και ότι από εδώ και πέρα. Τα πράγματα γίνονται πιο πρακτικά. Δηλαδή, ερχόμαστε με πολύ πρακτικέ οδηγίε για το νέο υποψήφιο για τη διεθνή αγορά εργασία. Κύριε Στεργή, ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ
0: ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ και εσά. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Πρώτη φορά αύριο στον Project. Το δεκάμιση ώρα την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά.